0: 但地方选举，我觉得又又很多很多的变数啊。可是两年后的总统大选，全国性的大选，两岸关系绝对是一个核心议题。那六四是一个非常鲜明的一个呃检检验这个政党或政治人物他面对这个人权民主这个议题啊，这个非常呃非常立即哈、啊，这个可以这个看到效果的一个。测试剂就是你敢不敢来，不用讲话，你站台就可以了。让这个媒体这个镜头一照，因为这个镜头一照呢，那北京就看到了
1: 。嗨，大家好，我是上官乱，欢迎大家来到这一期的《乱世佳人》。哎，台湾啊，大家都知道是亚洲的自由民主灯塔，不仅在于它早已经完成了这个民主转型，实现了民主选举、政党轮替，还因为它在一个世界数一数二的强权国家的旁边独当一面，尊重和守护人权。尤其近几年来啊，台湾一直很关注发生在中国新疆、西藏、香港以及中国内地的人权灾难，并且呢，给这些流亡到台湾的人权受难者以很好的庇护。但是呢，又由于啊，我们众所周知的台湾和对岸的特殊关系，以及台湾特殊的，呃，这个法律框架，于是呢，在彰显这个人权时呢，经常会显得啊左支右出，引起很多争议，甚至有时候啊，两边不讨好。所以呢，我们今天请到了台湾著名的华人民主书院协会理事长、国立中央大学客家语文暨社会科学系暨国立金门大学通识教育中心兼任副教授曾建元先生。他关注中国民主化运动很多年，在台湾呢也做了很多推动人权关怀的行动，帮助过很多香港留亡过来的抗议者。今天呢，我们就请曾教授来谈谈这个话题。曾教授你好。
0: 然后，三观路跟各位观观众朋友，大家好。嗯
1: 啊，欢迎，非常欢迎曾教授啊。嗯，首先我知道你长期都在关注这个中港台的民族运动，包括每年的这个六四纪念活动嘛，啊，基本上都是你们在主导的。啊，你曾经说过啊，在台湾这边关注六四的人群结构这么多年发生了很大的不同。嗯，因为你其实你从八九看到现在啊，这么三十多年，最早啊，其实台湾这边关注六四是因为从国足认同出发，因为从前几十年的这个党国文化嘛，大家认为就是都是中华民国的这种情怀，基于这种情基基于这种情怀，而现在呢，就是变成了一个。本土化、自由化，甚至就是呃台湾国家安全的立场，这是一个很大的结构变化，这也是你能看到的变化。我相信你也观察到了这一次的中国的白纸革命。但中国这一次呢就很有意思，因为中国它从来没有所谓的党外运动，而基本上是从1989年以来，啊这种年轻人大规模上街的抗议运动是是直接断层了32年。所以今年这个嗯这个运动爆发出来，其实不光是国内的，可能除了中共，我们都很惊讶。而且他们不仅是大量上街，而且还提出了非常决绝的诉求。那么，就你的观察来看，你觉得真的是中国的这些年轻人突然的民主运动、冲动型的抗议吗？还是他有某种结构性的变化在促成这样的结果呢
0: ？其实这个三十年呢、啊，不是一个偶然的数字，
2: 嗯
0: ，就差不多一代人，就像台湾的那个民主运动一样啊，就是我父亲那一代。呃，这个白色恐怖被镇压以后，嗯、哼哼大概也是三十年、四十年之后，我们这一代上来啊、嗯，基本上已经被呃，不论是从社会、从家庭，或者从政府官方的角度啊，把上一代的那个恩恩怨怨呢、啊、洗过洗掉了。嗯，所以呢，这一代的人呢，他们是基于他的一个啊，比如知识啊、
3: 嗯
0: ，我相信这一代大陆的年轻人呢、啊，都是因为他们受了高等教育。嗯。啊呃，哪怕是官方呃有什么规定的这些意识形态的这些版本，但是他们接受高等教育呢，他们知道怎么去啊去判断，然、啊、后怎么去寻找资料，所以他会形成他自己的看法。嗯、啊，那对于呃真理的这个呃执着坚守，这是知识分子啊啊，他从他的这个呃学习他的知识的这个立场一个很基本的一个态度啊，所以我是觉得。那也不意外了哈，以中国大陆现在它的国民的教育水准、国民所得啊，然后以它的经济啊、经济的这个发展的这个程度，没有没有道理啊，是一个党国集权的国家。它现在发展这个呃尊重人权、发展这个民主啊，就是让每个人可以可以自主决定跟他有关的公共事务啊，就很简单的这些个道理。今天中国大陆的发展的条件呢、啊，绝对绝对比两百年前的美国、嗯、法国、啊、德国、日本，或者一百年前的中国、五十年前的台湾、三十年前的台湾、嗯、都要好，都要成熟。啊嗯、所以没有没有道理啊。今天中国大陆是这种形态在进行它的整个国家的治理跟社会的治理啊。
2: 嗯、我
0: 相信以现在的中国大陆人民的这个水准啊。他都有办法处理，只要只要有个空间让大家可以关心啊，而且能够参与啊自己所生活的世界啊、社区好、啊、的公共事务的决定、嗯。我相信以中国人的智慧啊，我们五千年历史，以这样的智慧治国平天下的道理，怎么会被少数人垄断呢？嗯、所以每个人当从自利的角度，他都知道怎么样趋吉避凶嘛、啊。嗯、啊，所以这个就是民主的基本基本道理。所以我对中国大陆今天的这样一个发展，嗯、我认为是一个呃，也可以说是结构性的变化。嗯、因为今天的整个大大陆的这个社会结构跟三十年前不一样。啊，三十年前能够产生这个当年的这个扩及全国的学生运动啊，当时的社会条件还没有今天啊这么这么完整啊这么丰富啊。那今天中国大陆。毕竟啊啊，大国崛起现在就差一步，啊，文明崛起
2: ，啊、嗯
0: ，那这一块呢，这块拼图呢，其实啊，只要释放足够的这个自由度，啊，马上这个拼图就拼上
2: 了，
0: 嗯，所以，我我是觉得对对今今今后这个白纸啊，白纸运动的这个发展。我基本上是是审慎乐观了啊
1: ，因为我们都知道啊，就是嗯，其、就、实、是、很多这个学者在回顾台湾当时的那个民主化的时候，都会提到一个必然的条件，嗯、那就是经过六七十年代、八、嗯、十年代这个台湾的经济腾飞，培养出了就是一批戒严运动以后成长起来的一、嗯、一代的这个。中产阶级，然后在很长过去很长一段时间内，至少我知道的这么几十年内，其实经过呃中国的各种的呃这种呃思想言论上的管控，呃、然后大家觉得万马齐喑，包括八九以后产生的这种犬儒主义，嗯、大家又回去觉得中国只有一群吃饱饭了的人，没而没有中产阶级。但是呢，经过这一次运动呢，我发现好像好像这个逻辑不对，好像跟台湾的逻辑是一样的，就是一旦这个、嗯、它就是有中产阶级存在，一旦给它土壤，它就是能站出来
0: 。对，那因为呃，可能过去三十年啊、呃，中国大陆它呃最急切要解决的问题的确是经济发展了，再加上这个呃邓小平、江泽民路线啊，它就正左经右嘛，所以社会社会的确啊，它相对的那种多元开放啊，那个空间呢、啊。是被打开的啊，所以大家忙得再怎么样，再补课，补什么？补前三十年的课，文化大革命啊等等，那时候被被耽误的整个国家发展的这个进程啊，所以花了十花了三十年时间在在补课。那我是觉得说，那这个也差不多了，因为台湾这个就是在民主化的理论当中啊，就刚才这个上官亮主持人所提到的。这是一个民主的一个理论，它事实上也成为现在一般一般人的尝试。就是你当你啊、呃、经济富裕了，到一定程度的话，那你对于你的这个啊、呃、权益对财产的这个保护，因为都是辛辛苦苦啊、呃、这个攒来的，那所以这个权利意识啊啊、呃、会逐渐的形成啊、呃，再加上什么知识水准也够了啊，那、呃呃、也有余裕啊。来处理公共事务的事情、嗯，所以他就不会把自己的事情交给别人来帮你做决定。嗯，啊，所以就这个民主化的一个基本的一个理论呢、啊嗯，是从是这样一个、嗯、一个一个路线啊，一、嗯、一个道路这样发展出来的。嗯、那台湾华人社会都能够走过来，哎，没有道理啊！现在中国大陆条件，我跟你讲，绝对比我、嗯、我我我读书学生时代还要好了。嗯、现在中中国大陆的这个年轻人，嗯、我看他们的生活、嗯、啊，物质条件。那好太多了，嗯，然后那个啊、呃，知识来源比我比我们当年戒严时代，嗯，那当然也更丰富啊，因为他还会翻墙，嗯、我们那时候拿拿拿去哪翻翻墙啊,<笑>啊
1: ？啊，不过也有种说法，啊，就是这个这个事情要分两个层面来看，嗯、就是我们谈到的这只是民众层面、嗯，但是我们要看他们面对的政权是什么样的，嗯嗯、就是你看，就是。嗯，比如我们之前的误判就是说，中国可能没有这种嗯可以呃发生的中产阶级，在白纸革命呢打破了这,这我们这种的断言、嗯。但是呢，另一方面就是，其实你看这么多年，包括最近，尤其是今年，整个欧美对中国的态度的转变，他们尤其强调一句话，尤其是近前不久那个英国首相强调的，就是说、嗯，我们之前一直以为只要跟中国接触，只要呃慢慢的改变它，他们就能变民主，但结果发现，呃，中共并没有民主。但是我们就发现、嗯、这个事情出来，我们就发现一个微妙的现象，就是。中共的确，他变得越来越不民主，民众他的确是反而越来越就是比我们那时候、嗯、就就就是比上一代要好的多。对。對嗯、那么这两面，就是他会一个什么样的状态在这样、嗯、纠缠下去呢
0: ？这个、哦、这个从民主化理论来说也可以解释这问题了、嗯、啊，就是说呃，本来拥有权利人他不太可能轻易的释放他的权利嘛。嗯。当年呃，蒋经国为什么会呃会一夕之间决定啊？就要解解除戒严啊，那让陈队长来来成立、嗯。这涉及到一个问题，就是所谓的这个容忍成本跟镇压成本的、嗯。蒋经国在台湾民主化之前，你看那当时也发生江南案呐、啊嗯、美丽岛事件呐、啊嗯，那都是国家在背后操纵主导的。嗯，对、啊，这个政治的政治案件、嗯、啊。那蒋经国在当中的影子，这些都是国家行为。戒严的时候，我们很多禁书不能看；一旦戒严，哇，这个这个百花齐放。嗯，看干什么都可以。嗯嗯，那时候那真的是那我那大学那时候真的很愉快。那就表示什么？就是说，呃，蒋经国或当时的国民党他们去去衡量，他们没法再镇压了。那维系国民党政权最好的方法是什么？那就创造他的政治正当性。嗯、啊，跟反对运动合作，跟台湾社会和解。果然呢、啊，你看国民党、啊、现在，你看这个地方选举啊。那选的很漂亮嘛？<笑>对、啊。国民党也没有被消灭嘛？
2: 对啊,
0: 啊。对啊。而且还可以政党轮替，还可以再上来嘛？嗯,嗯、啊。那表示什么？就是蒋经国当时的这个判断啊，是是对的啊。但那当然那也是呃，这个他的一念之间，因为他当时拥有绝对的权利。嗯。他要镇压反对反对运动啊，也不是难事。嗯。啊，所以我是觉得说，像今天呃，习近平他的角色啊，他所能够掌握的整个国家党国的资源。呃，那个强度不会不下于当年的蒋经国。那当然啊，那可是就在在他一念之间。如果他啊，他想通了啊，或者是这个反对运动的力量，当然中国来讲，他不像小不像台湾一样，台湾是很小，他受到外来的压力啊，反应会比较强烈。但是现在如果是全球的民主国家联盟来对中国施压，我相信那个强度也会够的啊，因为这个中国。两千年之后被进入进入到这个全球化啊，这个贸易啊，跟全球来接轨，他、嗯、现在受受到打击啊，啊，承受打击能力在经济上面不像以前
3: ，啊、嗯，
0: 所以那个国际的压力，我相信会产生一定的效果，啊，所以这个时候会让共产党会去思考，他还要继续用用这样的方式来维持他的铁桶江山吗？还是说啊，改变一种统治的方式啊，在某些地方取悦人民啊？开放一点啊，这个反正有民主党派嘛，当花瓶嘛，啊嗯嗯，一些自由空间慢慢释放，然后在中间，在这过程当中去调整那个民间跟反对运动关系，跟国际的关系，跟台湾的关系，他一定会尝到甜头，他只要做一些好事，一定可以得到人民的回馈嗯嗯啊。那这个时候他就不会不会担心说这个啊，万一。开放政权以后他马上垮 台， 不会 的， 他的这个长期他这个治理的这种经验能力还是在相对一段时间中国的民主过渡的的期 间， 还是要依赖共产党的当中的这个啊这个才智啊知识啊来维持这个国家的这个这个过这个民主的过渡 啊， 所以我想这个大家不用担心 啊， 所以反而是什么要增强呃共产党的领导者他们的信心。啊，就是说，实施民主对中国共产党啊，不会造成啊，罗马尼亚那那种报复啊，因为只要你啊，这个在掌掌握有这个啊绝对资源的情况之下啊，愿意放下屠刀，就可以立地成佛了啊、嗯。所以这个就是要让他们一方面施压，一方面要有各各种的方式啊，呃，在这方面呃，这个进行劝说了。嗯、所以像这样这一点的话，像我相信像我们的节目啊，这个大陆有很多的呃。智库啊，或者国安单位啊，他们也会监看，把这些这个舆论呢、啊、反映到这个中央去。啊。那我知道他们这个在这个资讯的当中有很多环节的做过滤啊。但是这种声音一多啊啊，再加上这个呃，这个党国内部他有很多培养出来这些精英啊啊，他们都在等待机会了、啊。所以只要有机会，就像国民党一样啊，只要有机会会出来啊，这个党内的这种派系的这种呃。这个这个呃，自由的这种竞争，它的一种空间呢、啊，就被就会被打开。嗯，所以我觉得也不用太对中国的未来太过悲观。嗯，所以反正我们要现在开始准备，就万一中国发生巨变的时候，啊，那怎么样让它呃很平稳的啊迈向民主化？嗯，然后国际社会怎么样来支持？怎么样来共管中国的民主化进程？让它不要变成全球秩序的灾难。嗯、我觉得这一点。啊，可能可能包括像我们台湾站在第一线，嗯、啊，我们的这个领导者啊，我们的这个政府呢，在这个这个地方要有远见。
1: 你说过你关注这个中国的民主活动和台湾政党的关系，就发现这之间似乎很微妙。这是你的一个经验，嗯、就是比如你们今年六四的活动啊，就国民党的人几乎请不来，尤其是今年。哎、对，就早两早年反而是他们之前发起的，嗯嗯、而现在而民进党呢，就是可能只有在选举的时候比较好请，嗯、平时也很难请。嗯、对，你觉得嗯？你觉得就是这个它是否在某种程度上反映了今年的一种选举？结果的一种因素，关心民主自由的选,选民呢，是不是也是因为没有看到执政党在促进民主自由和人权进步上没有太实质性的动作，所以今年我们会看到这样的选举结果
0: ？嗯，我觉得是哦，就是说，嗯、呃，但地方选举我觉得又又很多很多的变数、嗯、啊。可是两年后的总统大选，全国性的大选，两岸关系绝对是一个核心议题。嗯，那六四是一个非常鲜明的一个呃检检验。这个政党或政治人 物， 他面对这个人权、民主这个议题 啊， 这个非常呃非常立即 哈， 这个可以这个看到效果的一个测试 剂， 就是你敢不敢 来， 不用讲 话， 你站台就可以 了， 让这个媒体这个镜头一 照， 因为这个镜头一照 呢， 那北京就看到 了， 对 啊， 所以很多政治人物 呢， 他为了跟北京有维持好的关 系， 他就很怕被拍到 啊， 他出现哪怕是不说 话， 站在那个广场下面。被那个媒体这样一拍，他都害怕、嗯、啊！就是所以那个六四呢，这个场合啊，那个所有的媒体的这些相机就像照妖镜一样
2: 、啊。嗯，他
0: 讲了讲了半天了、啊，他多这个多么支持这个呃、啊、反共啊啊或者民主啊啊或者是中国统一啊，讲一大堆、嗯。那碰到共产党，可能可能对他产生这个他未来在中国大陆拓展关系一种、嗯、啊一种一种心理上的制约，他就退缩了、嗯嗯。所以反之呢？嗯啊、呃，这个民进党就比较没有这样顾虑，但是呢，这个他平常啊、呃，在选举的时候呢，共产党会比较体谅民进党人啊、呃，这个这个批评共产党或者是干嘛啊、嗯呃，因为他知道这是,是这是一种默契吗？<笑>呃、对，这以这是一种选举文化，他知道啊、呃。所以民进党如果执政以后啊，啊、呃，就像蔡英文政府一样。他执政以后呢，啊，他为了这个期待啊，跟中国大陆改善关系啊、嗯，所以他也开始又开,、呃、开始克制，啊，开始克制啊。那个克制的程度啊，我有时候有我觉得也跟马英九差不差不多了多少嗯。啊嗯。但是就是在选举的时候，你敢站出来，那大陆不会给你选票，是台湾人民给你选票、嗯。对啊，对啊，就是说哇，你坚守我们的价值，那这样的人呢，勇敢也有智慧。他就愿意把票投给他啊，所以我觉得这一点六四我们这个场子呢就是这样啊，就是选举的时候我们就可以看到啊，大家如果真的想想当选，他敢站出来，嗯，我大概八九不离十啊，都会当选啊，他不敢来的，一点希望都没有，嗯，哦，所以像呃最近的一次总统大选，我们各个政党都会邀请啊，嗯
3: ，
0: 那蔡英文来过嘛，蔡英文曾经在在下面做过嘛啊，然后赖清德啊，他出席了。啊、代表总统参用总统出席，国民党没有人来啊，所以那选举我大概就知道了。这些年轻人的票不会给国民党。前两年就很多香港人啊到台北来参加，啊，所以那个国际香港人在国际、啊、舆论上面啊他的反应啊，也会让国际社会觉得说，这个国民党在这基本的主张啊、基本立场上面、嗯不太可靠，所以果然结果就这样了啊！的确，国民党那个呃，在比如说这个反送中的议题啊，啊，也是退却嘛。那民进党就趁趁机会啊，这个哈草、啊、船借箭啊，啊赚赚了很多选票嗯，啊！啊，只是说这个选后啊，这个呃选前那些政治承诺有没有兑现啊？这个反而是另外一波。呃，大家呃，社会团体啦，或者是民间啦，比较多的批评就来自这个地方
1: 。嗯，嗯我想你应该知道，就是发生了很多这样的争议。首先是来台的港人，嗯，就是他们停留在台湾之后呢，嗯、但是久久没有办法获得合法的身份，然后处于进退不得的状态，嗯、呃，然后呢，进而他们就会对执政当局比较失望，看到很多这样的言论。但是呢，对于台湾的本土派来讲呢，他们又觉得。香港人，你为什么要搞特殊化呢？就是你看，我们路配都要六年，然后外籍要四年，你凭什么觉得一两年就应该拿呢？就是我看见有很多这种，这这种呃争论，然后就发现后来就是本来是相互帮助的两拨人，因为当时的香港反中，的确有对当时台湾的大选有很大的帮助、嗯嗯，台湾呢也接纳了这一帮人，但是没想到后面出现了这种分歧。那么就是你怎么样？你怎么看？就是这其中的误会和认知偏差到底是什么？嗯
0: 、呃，我觉得是这样子，就是说香港在。台湾哈，中华民国的法制当中啊，它是属于啊一个特殊的一个地区。它算是在中华人民共和国统治之下，可它并不当然是用两岸关系条例。我们还有另外港澳关系条例啊，所以香港人他的法律地位是跟大陆人不同的。嗯，然后呢，呃，虽然跟台湾人有些有有些差别，但是哈，就正好是在那个香港人这个移民啊、入境的相关的这个部分呢，在台湾的行政程序法啊当中有规定啊。啊、依照还在在在配合这个港澳关系条例啊，我们整个总体来看，就香港人可以针对这个入出境啊、身份的相关的这些问题呢，他们有法律救济的权利，他们的权利呢跟台湾人、台湾本地人、台湾的中华民国公民完全一样，这个地位呢是中国大陆人民没有的。嗯。啊，所以香港人是依照中华民国的法律呢提出呢主张，我觉得这个天经地义啊。嗯。啊，所以很多人就说，呃，香港人是比较特殊。的确是比较特殊啊，啊这是因为中华民国的法律、啊、保障他们的、啊、那为什么要做这样的保障？因为他本来就跟中国大陆不一样嘛。然后当年啊，这个大陆的这个国共内战之后，不愿到台湾来的就到香港去啊，啊，都是为了这个这个反共啊，或者是为了这个追求自由。这这基本上这个香港啊。就我看过一个视频嘛，这个解放军的的这个军官呢，就来骂香港嘛，就最难管嘛。那这样人，他今天被呃受到这个呃中共的这个呃等于说这个压迫，那我们难道没有道义责任吗？对，啊，再加上民进党政府呢，的确是在反送中当中、嗯、啊，这个获得巨大的政治利益，大量的选票，特别年轻人选票。灌到这个啊，民进党这边来，我觉得当然要有一点道义，帮助这些呃香港的这些呃民众啊啊，当然了啊，这个今天会出现这个问题，另外还有一个就是台湾在呃政治庇护
2: 、难民法
0: 治啊，它并不完整啊，所以都是用政治决定跟个案决定。嗯，所以变成说非常反法治精神的一个做法，有关系就没关系，会变成这样。嗯，啊，就你在台湾或者港人啊，你在台湾，你如果有机会可以把你的声音让一些民间团体啊，或者让一些啊意见领袖，嗯，他们愿意帮你啊作保，那可能你的案子就比较容易过。嗯，啊，但是如果你没有机会啊接触到这个层面，那你可能就很比较辛苦，它会发生这种状况。是的，啊，但我是觉得这不不太。完全不符合法治了。国家里有这么多公务员，你还有国家安全的这些这些专门的机构、嗯，你要去查核申请者啊，对，到底是不是共产党还不容易吗？嗯、对啊，怎么会招我们？怎么招我们这个老老百姓民间来做这这这这么保证呢？啊、嗯，所以这是很荒唐的事情的、啊。所以我这边也要提出批评、嗯。政治庇护的最早的法案是李总统在任的时候，嗯、我还记得是那个当时台大法律系教授啊傅坤成提出来的啊，当时他、嗯、他他拟的草案。那后来到了张俊雄啊，民长执政的时候，张俊雄院长当时提出难民法的这个草案、嗯嗯，后来又停下来了
1: 。台湾的难民法草案其实就是跟刚才说的，零五年就提出来了，然后而且还修改了很多次。然后一六年呢，在立法院其实已经一读初审已经通过了，但是至今没有完成。它到底难产，它为什么呢
0: ？张总有个迷思了哈，我知道一六一六年那一次啊，有一个声音出来，就是说联合国、呃、联合国那边有。有反应了哈，我我听说的了，嗯、就是说他们看到台湾愿意接纳难民，所以联合国的的,的相关的机构就来问了，因为当时那个中东啊，叙利亚那边很多的很多难民问题嘛，还有库德啊，库德族、嗯啊
3: 嗯
0: 、他们就来来来托词问路有没有可能台湾来收容？那这个声音好像有传出来，台湾的有一些有一些人士啊，他就很紧张，嗯，觉得那个文化差异很大，台湾地方小啊，是不是？他是顾虑很多，然后后来就就停下来了。这个可能是一个误解，为什么呢？呃，如果台湾呃有难民法啊，那有机会可以参加那个联合国的难民会议。国际难民会议，那就可以针对那个对呃联合国的这些难民收容的问题、嗯、进行国际上的协调啊。那、嗯、你台湾你的文化，你可以收哪些国家的人？嗯，都可以谈的嘛。嗯、我们这边基本上不是一个伊斯兰教的这个文化啊，啊，那就不要收那么多人嘛。嗯、这都可以谈啊。哦、嗯啊，所以我觉得那个事情可能因为对国际社会无知，嗯
2: ，或者是那
0: 只是一个借口、嗯、啊，就是说这个台湾社会或者台湾的政府，嗯，没有打算。嗯嗯啊，要要大量的接收啊，收容难民啊，就、嗯、找出来的理由。但是我觉得也是蛮蛮蛮荒唐的理由啊，就是说，呃，会到台湾来的难民啊、嗯，啊，其实主要还是来自于哈、啊、中国大陆或者是香港。嗯，
2: 是的
0: 。啊，就会有人提到说啊，那里面可能有很多是什么？嗯、啊，没
1: 事，有国安问题又来了。国
0: 安问题又来，啊、他们可能当渗透啊，到台湾来啊。我觉得这个事情实在是非常可笑。打败敌人就是从这个敌人的碉堡内部啊。啊、这个最快
2: 。对
0: 啊。你大陆人或香港人，你这个呃各省口音，哦、呃，香港人这个这个广东口音到台湾来，怎么当怎么当间谍、啊？<笑>不是很奇怪吗？
2: Uh-huh.
0: 对,对，你大大家觉得说这个啊、呃，这从从一开始会有点隔阂嘛、嗯，语言什么不同，这个刺探东刺探西，那台湾一般来老百姓很容易就起疑啊，嗯
2: 、对不对、嗯
0: ？所以间谍找。呵呵从大陆直接找人，或者从香港人找人找人来当间谍、啊嗯，嗯，这是一个非常愚蠢的做法。嗯、啊，最高明的是什么、啊？就在台湾人内部找。嗯
1: 、事实上，现在也看起来也蛮多的。
0: <笑>这个大家没感觉啊,对啊,啊,啊，啊，然后这个防备心最低嘛，嗯，啊，他们知道的情资最丰富嘛，嗯，然后两岸关系啊，这个来来去去很方便嘛。哎、我们台湾有国安局啊，国家安,安全局啊,啊、嗯，国安局不是不是去指导论文的。他是做国家安全的查核<笑>、啊
2: 对
0: ，对不对？下面有那么多的这个、嗯、这个警察，或者是这个情情报部门，还有什么现代的工具，嗯、啊，通过网络啊等等、嗯、啊，还有进进行国际的合作。嗯，对对对。你要去查核某某人来台湾投奔自由，他在大陆在做些什么？我们有时候也会面对这个问题，就说、嗯、这个请我们帮忙，到到到底是是鬼还是还是还是人？那我我们怎么办？我们又不是国安人员，啊对啊、我们又不是特务啊。我们就打电话啊，对啊，他是哪一个省？我看那边有没有朋友啊？嗯、啊，我们打听打听一下。嗯、啊
1: ，所以这个事情是很好做到的
0: 啊。啊，太容易了。你像各省都有台、啊、都有台商嘛。对啊。还有留学生嘛，台湾学生嘛。啊啊、那我们台湾人有很多的这个啊，大、呃、陆大陆的他的这个亲戚嘛，随便问一下还不容易吗是、啊？是不是是共产党？这这其实很很容易、嗯、啊，很容易去，嗯、基本上很容易辨别的。第三点。好，如果真的是呢，你这个入境的这个许可，是可以附条件的。
2: 嗯，也
0: 就是说，如果未来呢，我们查出来啊、嗯，你有申报不实，或者啊，你来台的这个申报的理由跟你实际的目的是不符的，嗯、啊，就说你来真的是来当间谍的，嗯、那你逮到当然是去逐出境啊、嗯。对啊。啊，那必要的就处罚，嗯、也可以，也是通过立法这个制裁就就加诸其上啊、嗯。我觉得没有什么，没有、啊、没有问题
1: 。其实你刚才讲到了就，就正是因为台湾就是声称人权立国嘛，因为他他必须要，就是台湾也我们发现百年来一直都是这样的，他要和这个、嗯、呃中国大陆就是做出这种切割和区别。以以前讲两蒋时代是，他要表达他是正统中国嘛，嗯嗯、所以他要在民主自由上摇旗呐喊、嗯嗯。现在呢，是真的他要呃，就是和民主阵营牢牢的站在一起。那么就是声称自己是呃民主自由灯塔，我就发现、啊、它会造成一种，就是就是这个矛盾，就像你你说的一样，它就是嗯。就是他这样表态了之后呢，就是想要来移民啊或者求助的人，自然就会出现，会往台湾涌,涌现。当然，台湾呢，它自身实力他实际上有限，他好像他觉得自己匹配不上他喊的那个，嗯、就是喊出来的呃呃、嗯、摇旗呐喊的呃这这一种嗯这种效果。而且呢，台湾有当然有自己的这个政治地位和安全情势的、嗯、呃特殊情况，所以呢，很多事情就是表了态之后却没有办法做到，而且尤其是牵扯到有中国背景的时候，就是你会发现就是。这个问题，它真的是目前台湾就制定难民法，或者是在我刚才说的这个保,保护路配上面的最大的障碍吗？嗯嗯、真的是因为这个吗？嗯、
0: 呃，对，这个这个障碍是心结了、嗯。你说客观上有那么大的危险，我我不认为了、嗯、啊。我觉得主要是心结了啊，就是说这个呃，从国民党的角度来讲啊，他不愿在这个问题上那个表态啊、嗯，去招惹到让中共不开心，啊、让中国不高兴。嗯对民进党来讲啊，我、嗯、我是听到很多人说了，说这个陆佩啊啊，或或等等哈、啊，他们有一个天生的这个大中国的情节
2: 嗯
0: ，啊比较不会去支持哈、啊、这个呃主张台湾独立的政治人物或政党、嗯、啊。那民进党虽然说我们说他现在也不看起来不太像台独，像华独啊，啊，但他毕竟还是有那个烙印啊，嗯，所以就比较不容易得到这个这个来自大陆的啊移民的青睐啊。嗯、啊，所以他们觉得说我收容越多对我没有好处，也有这样的说法了啊。嗯、那当然这个是非常短视的哈、啊嗯，因为你如果帮助他，他怎么会不不把投票就是一张选票而已嘛，投投桃报李、这个啊，这个是这个、这个成本很低啊，就给你一张选票就好了。嗯、啊对啊、嗯，嗯，那只只你你做了更多这方面的这这方面的照顾。那这选票终究会是你的嘛？啊，是啊，这个政绩是你的、嗯、啊，所以我觉得这这个这部分，我是觉得的确是短视了哈、啊嗯。再加上台湾的确哈、啊嗯，我们人人口是不足的啊，我们人力不足、嗯、啊，所以我这个我们真的是需要有更多的移民、嗯、啊，到台湾来啊，来来共同来建设啊，我们的国家这个社会，嗯、我们可以当然可以把移民条件啊，可以在针对台湾的需要啊，嗯、你你设定一些一些门槛。这个、我都同意啊、嗯，但不是一刀切啊。对啊，大陆出身啊，党政军的背景或怎么样、嗯，这是没有道理的啊,、嗯啊嗯。这个这不是他能够决定的嘛。对啊，但如果是他的自由意志，他要去参加共产党或者来渗透，那那当然这个我们就尽些不明。嗯。可是不因为说他投错胎啊，然后就啊，我们就我们就限制了他的跟其他的国家人民、嗯、啊平等啊进入到台湾的权利。嗯我觉得这个就就这就不对了，这就是违反了这个平等原则啊！嗯、啊那这个就，这个就跟我们啊，因为我们要知道，就是说中华民国啊，台湾啊，除了啊这个中华民国宪法当中啊，这个人权立国的精神之外，中华民国宪法还有很特殊的条文啊。嗯。就中华民国是是是遵守联合国宪章。嗯
1: ，包括人权宪章
0: 。对，很少国家的宪法是这么规定的。嗯。啊。因为中华民国当时是联合国创始会员国了，对、嗯、啊，所以他就在宪法当中特别规定，嗯、啊，那这个条文你你没有拿掉啊，嗯啊，所以你应该跟联合国其他的会员国一样、嗯、啊，按照国际呃这个世界人民宣言、嗯、国际人权宪章的精神，嗯、平等的对、啊、联合国的所有的这个国家的人民平等的这个对待，啊、当然他们是我们更容易、啊、照顾的这个对象、啊，嗯，啊，所以从这个角度来看，这个像。香港或者让中国大陆的人民啊，这个心向台湾啊，或者愿意在这个这个啊民主跟专制对决的时候，愿意站在台湾这个跟我们同样立场来抵抗，嗯，对，这不是对台湾国家安全。对，最根本、最大的保障嘛、嗯
1: 。而且你刚才谈到这个国民党，我发现国民党并不是就是历来如此的，反而啊，如果我们去回顾国民党以前呃做的，呃，就是两蒋时代，尤其是蒋介石时代，你会发现最早啊，就是我们看当时的那个，比如呃，韩战的时候，政府问题不、就是把他们嗯把他们全部接到台湾来、嗯、叫反共义士嘛、嗯对对？对啊，然后还有后来就是呃，后来就是当时蒋介石就是为了呃支持自己，就是获得国际声量，但是因为。面临、呃、承认哪个中国的问题嘛？他为了获得国际声量，嗯、你看做的都是这些问题啊，做的都是这些事情，就吸收难民嘛，吸收缅甸华侨，比如缅甸排华嘛、嗯，马上吸收缅甸华侨。嗯、你看新北啊，那个缅甸街都都是那时候来的。然后越战的时候又吸收越南难民，对啊，你看那个时高雄啊，还有那个什么澎湖、啊哦，对对对，都有这个难民营。嗯、是是那是两蒋时代，我觉得做的还不错啊，就说明国民党他们是有这个传统的，他们不是不知道。嗯、对，结果他们反而现在是变成最缄默的人。嗯、然后呢，那然后，民进党呢，就是属于就是拿到政权之后呢，就感觉就这就也怠惰了
0: ，真的要给他
1: 们敲，都要敲打一下
0: 。这些政党啊，嗯、跟他背后的这个支持的力量啊，很多是来自于，呃，跟大陆啊有这个商务、商业往来的这些、嗯、呃企业，所以呢，中共的影响啊，就透过这些企业的，比如政治现金啊等等，嗯、啊，等于就影响了这些政党。嗯可能是不分政党啊、哦嗯嗯，啊，大家,大家都有份、啊，嗯,嗯所以就就是在庞大的这个利益啊，啊，可能是个人的利益之下呢，那么对对这个大是大非的问题屈服了啊、嗯，我觉得主要问题在这边了。但是我觉得今后的这个这种情形呢，我觉得应该是慢慢可以放下来。呃，这政治人物啊，对于那个中共的这个影响，他们事实上一方面贪贪恋他那些利益，嗯,嗯，一方面也是害怕了，说实在也害怕、嗯、啊。就是说中共的这个报复的这些手段会不会影响到啊他的这个相关的这些支持者啊他们的利益、嗯、啊？嗯。但现在就我们可以看到，就是说现在很多的台商啊开始从中国大陆撤场、嗯，然后全球啊这个、嗯、中共的这个全球的这个产业链呢啊,啊现在发生断裂的情况、嗯、啊。怎么样促成这个中国可以民主化或民、嗯、文明化这个角度，嗯、常常站这高度啊重新去看待两岸关系？你在跟？中国大陆的人士啊，在进行这个交往的时候，你到底是选择是那些共产党官员呢，还是这个大陆的民间的社会？你要做一个更长远的判断。对，你要跟中国大陆社会为敌呢，啊，还是啊跟他们啊要建立一个友善的两岸的这个啊这个这个交往一种氛围一种环境。嗯一个政治人物呢，他要负责任的话，应当是为了台湾的长治久安，嗯，应当要让中国大陆成为一个对台湾友善的一个社会，啊，所以你应该更广泛的跟大陆的呃社会的对话，对，啊对、嗯，而不是说这个跟着共产党啊的这个这个政策，或者是跟他们害怕共产党的这个一些、嗯、呃一些这些措施嗯，嗯，然后跟他们站在站在一起，然后来压迫什么，来压迫、嗯、啊这些跟台湾人。台湾社会站在一起的大陆人啊，我觉得这个就真的说不过去。
1: 所以其实有人说，就是就是按照你刚才的说法，其实国民党呢是不敢碰这个问题，民进党呢就是他可能嘴上喊的比较多一点，实际行动很少。然后总之呢，就是呈现出来最后呈现的出来的效果就是，反正都是一遇到触碰到到跟大陆相关的法条嘛，就尽量的就呃在退让退却。但是呢，根据最近哈、啊，我们都知道最近大陆又进了近千件种货品吧，啊，禁止台湾的那个货品就商品进口，就说明。这种退让，他好像也没什么用啊。你看，无论怎么忍让，嗯、对吧、啊？对，无论怎么释释放善意，他还是会啊
0: 。这些商品做的好的话，这个市场也不会只限于中国大陆了。对啊。啊现在新的冷战形势啊、嗯，的确在形成当中、嗯。我想台湾人不要忘掉，特别是这些台商、嗯，你不要忘掉，台湾人，台湾啊，经济成长啊啊最快啊、嗯，赚钱最容易的是什么时候？嗯、是冷战时期。
1: 这跟我的想法一样、
0: 啊，因为什么？因为冷战时期、那个，这个这些民主国家，他不会跟中国大陆购买、嗯、购买商品，对不对？他也不会把他们当成他主要的生产基地嘛，嗯、所以当时就集中在台湾嘛、嗯，所以当时台湾的经济发展最快嘛、嗯，那现在这个新冷战形成之后，这个外商都撤出了嘛，嗯，就大部分撤出，像台湾反而是什么？台湾的这个呃，就比如半导体的产业、嗯、现在全球来讲是,是,是一个。这个非常重要的阵地，嗯，啊，这个也是未来台湾啊，台湾另外在生产啊，在制造业上也、嗯、也是也是也是很不错的，嗯，这个反而是未来台湾人赚钱啊，这样一种新的一种条件，嗯、国际环境形成的、啊，对啊，啊，那你要你要看清楚这一点嘛，啊，就、啊、不要不要害怕共产党，
1: 对，历史就是这样的，这就中美关系最好的时候，台美关系就不好，台台湾经济就不好
0: ，呃、嗯，是对对，所以我觉得，嗯、呃，真的就是长远来看，嗯，你。应该跟中国大陆的,的老百姓啊，多做朋友、嗯，多做亲戚都可以。对,对、嗯，那共产党就像国民党一样，他一定会啊，那在历史上或者从那个政治从庙堂上一定会下来的。嗯、不要太寄望他们、嗯，也不要把那个你所有的资源啊，对中国的所有的这个利益或感情都放在共产党身上
1: 。就,就不要寄望，但是也不要恐惧
0: 。也不要恐惧、嗯、啊，就是这样。嗯、那、嗯、这个我,我不相信啊，就是说像。啊现在习近平的这个统治，把过去共产党建立的这个党内的有限的共治或者寡头寡头统治的那样一种一种一种形式已经打破了。那你相信说这个这个习近平长命百岁吗？这种统治的这种形态一定会有有所变化嘛？啊，那所以我们当时期待要有远见的话，就是我们怎么去创造那个变化的条件，然后呢，甚至要去主导啊参与那个进程。在当中创造台湾最大的利益，我觉得这才是一个，呃，真的要谈国家安全的话，嗯，这才是最根本的做法了
1: 。好，最后一个问题啊，还是九九合一选举刚刚过去、嗯。其实我们看到，民进党的确大败，但国民党同样没有大胜，他其实也失去了席位。嗯、而且，呃，很多地方的这个现实议员，我们可以看到，民进党其实选的还蛮漂亮的。那么，明年其实看起来有两年，其实只有一年多了，因为今年马上过去了。对对对对对对然后，他其实二零一四年哦，二零二四年一月份就开始，其实只有一年两个月、嗯嗯、开始这个总统选举和立委选举了。你觉得就在两岸议题上？对，未来两个大党，他们分别应该怎么做才能挽救自己的颓势？我觉得这样的，就
0: 就国民党哈、啊嗯啊，现在我现在听到一些国民党有些声音出来，在这次的地方选举就，就就有人提到说，啊，你说，民进党的话青年就上战场，把和平跟战争的这这个对比啊，啊，作为这这个选举的主轴引燃了啊，会在蓝营啊，在明年的这个选举的呃。布局当中啊，我我觉得会会操作这样一个一个议题啊，嗯、就是和平或战争。那民进党这这个这个地方呢，你如果是调到这个和平或战争的这样一个这个设定上面，那你那个中共就摆明嘛，你要是不不呃不回到九二共识啊，他就不排除啊这个非非和平的方式啊来处理他的问题嘛、嗯、啊，所以这个民进党就会他的政治风险就像看起来就比较高、嗯嗯、啊。所以，应当有另外一个高度啊，来面对这个和平跟战争的问题。也就是说，我们是要什么样的和平，什么样的方式才能够保障我们真正的和平？啊，我先我看来哈，就是说，真正和平就是让两岸的价值都有共同的价值。我们现在两岸之间呢，除了这个文化啊认同这边这个这边有共同的这个语言之外，可能在那个政治意识形态上面，大陆人民很多是被中中共绑架，或者他声音没办法。表现出来，所以我们啊，我认为就是说，无论是国民党或民进党，为了应该站在高度，就是说，把过去这个呃统独的议题要进一步上升啊、嗯，到这个是价值的问题，不是族群，是价值的问题啊，就是我们台湾要不要站在这个民主、民主的阵营、民主国家的阵营这个立场，然后用用这个角度来反过来来维护台湾的和平。两岸的和平，透过这个民主国家的跟民主国家的结盟，形成了一种动合力啊，来保障台湾的安全。嗯，然后再进一步呢，我们要积极的啊，对大陆啊进行所谓的也是政治作战
3: 啊、嗯
2: ，传
0: 统叫做政治作战，怎么去收买大陆人心，让他们心向台湾，不要跟中共的武统的这个说法呢啊，这个起舞啊，在这个地方啊去啊，让这个啊中共中国大陆内部啊这种对台湾不友善的或者是武统的这种。啊，偏激言论呢，啊，能够在他那么社会啊当中呢，啊，慢慢的啊受到内部的制约、啊、下去。所以这个要去去营造一些啊，两个在这个意识形态上面，或者是这个共同的一些社会利益啊当中啊一些共同点，这要去创造的啊。那不是说呃，就就是赚钱而已啊，不能不能不能只有这样。如果是这样的话呢，那这个。两岸关系永远永远只会在利益的角度上，没有就不会去考虑到什么，就从台湾来台湾的角度要去关心什么样让中国大陆未来也可以像台湾人一样啊，大陆人可以自己决定他的生活跟他的社区、嗯、他的社会、他的国家的这些事务，啊、跟台湾一样就好了，他不用受台湾人统治，也不用受中华民国统治，他们自己管理自己也可以。嗯。嗯只要是这样子的话，我们就可以成为一家人了，因为我们没有谁要说谁要当老大，谁要当小的，嗯、没有对对对，就是我们都站在一个啊自主管理、嗯、啊，呃、啊、自主人格的这种基础之上，来平等交往、嗯。啊，那我觉得我们就要台湾一定促成这个这个部分、嗯。那这个东西呢，你就可以把总统大选了啊,、嗯、啊，对台湾人的诉求，一方面也把大陆人当成你的选民，嗯、在对大陆诉求。嗯，未来的选举，我觉得要有这样高度。这样子的话呢，国际社会啊就会去支持啊这样一这样的政党或这样的政治人物，因为他才有办法啊在面对中共的这个扩张的时候呢，会和民主国家站在一起。嗯，啊，要去证明这一点啊，所以我觉得未来的这个选举啊，这个有远见的政治人物、政治领袖，选票不要只放在你原来的支持者，你要想办法把啊全球啊这个。呃，支持台湾、爱好自由的这些人民也当成你的选民、嗯，要把中国大陆听得懂啊，台湾话、听得懂客家话、听得懂国语的这些人民呢，也当成你的选民、嗯、来进行诉求、嗯，去营造一个在啊人民、人民的价值或人民、人们的心理当中啊，对台湾的一个防卫网、嗯。我觉得这个未来的这个选举啊，谁能够抢住这个战略高地？那他就有这样一个资格，有这样能力来领导台湾，我是这样期待的、嗯、啊。所以有些很可能未来会面对一些哈很尖锐的大是大非的问题、嗯、啊，六四的问题。嗯、半年之后，我就我就想看看，对对对到底明年
1: 应该很多人来给你站台，可以
0: <笑>对，我希望，我希望，因为你只要你不来，你当然就不会当选了。嗯、对,对对。啊，我跟铁口这样断言、嗯、啊，所以六四这个台字啊，就是一个检验。嗯啊这个政台湾政治人物，各或者各各个政党、嗯，面对这个价值的问题，或者台湾国家安安全的问题、嗯，啊，我们看看你干万站在这个六四我们台台子上、嗯，跟我们一起来关心啊，中国啊、嗯，还有。这个华人啊，全体的这个啊，民族自由、嗯、人权的问题、嗯。好
1: 的，好的，好，非常感谢曾建元教授啊。今我们今天这一期的这个乱世家人到这里。好，我们的节目呢，现在已经上到了呃 ，Podcast、呃, Podcast, 呃 ，Spotify KK Box, 呃、KKbox、呃 ，SoundOn， 然后 Google 这些平台，只要搜我们乱世家人，都可以看到。好，我们再次感谢今天的来宾曾建元教授，感谢大家这一期的收看，我是上官乱，
2: 拜拜。